1: Hey. Popcorn over politikk med Sean Henrik Matheson. og Jarmund Stenberg Eriksen.
2: We did not seek nor did we provoke an assault on our freedom our we did not expect nor did we invite a with evil
1: järmän idag ska vi snacka om något av det viktigaste och vackraste du vet I dag ska vi ha om hopp ja
3: och så har kona sagt at jag inte ska snacka så fort <laughs> for att få med folk eh och så ska jag försöka se si det på flera nivåer ja så skal jeg også ha noe utrolig viktig I slutten Men la oss begynne med begynnelsen Vi skal ta det viktigste i verden Og som kan være langt fram Å ha tro på mennesket Å ha tro på fremtid Ligger jo i noe av ideen og det å ha tro på at mørket Kan bli til lys Nær sagt uansett Ett eller annet sted, ganske mange steder i verden Så har det vært mørkt Og så har det blitt lys Uansett hvor lang tid det tar Så det er det vi har håp til. Og i det så ligger det ikke en garanti om at ting kan gå bra. Det ligger en idé om hvor vi skal. Og for å komme dit så har vi ord og handlinger. Og ord som vi har sett hos Zelenski, eh, hva det betyr for samhold, for fellesskap, for moral, for å overleve, det ser vi der. Og det vi ska høre här er fra en serie som har plantet mest håp i verden, og som gjør det med ord og fortellinger. Og jeg tror det er bra for, med tanke på Ukraina, og det fundamentale angrepet som demokratiet er under i resten av verden. For nå, i Ukraina, bombeskoler, barn dør, lærere dør, og skoleutdanning har en helt unik rolle i serier og film som er noe av det vi bruker for å få fram hvordan verden fungerer, ideelt sett, og i virkeligheten. Og det skal det handle om i dag. Skoler, elever og lærere er det viktigste og største i serienes verden. Og det er ikke bare som metafor, fordi i West Wing, i en sesong 4, så skjer det at skoler er bombet, og elever og lærere dør slik man ser nå i Ukraina. Og det er terror, som i Ukraina. Og det er en president som prøver å få opp moralen og vise retningen fremover, som vi har sett i Ukraina. Om det å stå sammen.
2: The streets of heaven are too crowded with angels tonight. There are students and our teachers and our parents and our friends. The streets of heaven are too crowded with angels. But every time we think we've measured our capacity to meet a challenge, we look up and we're reminded that that capacity may well be limitless. This is a time for American heroes. We will do what is hard. We will achieve what is great. This is a time for American heroes, and we reach for the stars. God bless their memory. God bless you. And God bless the United States of America.
1: Jarsål, hva synes du om talen? Ja, den, er jo, den er jo helt vanvittig. Vi har hørt den før. Jeg husker den veldig godt fra da jeg så den på TV. Den er, den er så sterk og, og gjør alltid intryck. Ja, og så er det, den er skrevet av
3: vår friend of the pod. Mm. ska jeg ikke bade i det? Eli Atty. Han skrevet denne episoden og nästa neste og den neste og jobbet med han som laget den. Han så skrevet talen i virkelighet. I serien så er han så glad i få som skriver ord for presidenter at han gøs eh, eh, at det helt var hør her hvor han han presenterees som Freak for det han kan skrive for.
2: Det vi vari ett et last part. de kar.
3: Freak. O grem at det han om American Heroes ponge her er heter og heter i alle fortellinger over et visst nivå har et innslag av skole eller læring. Og om det er i West Wing, om det er i The Wire, om det er i Deadwood. Men vi kan også ta fram Avengers-universet. Det å kunne ting og lære seg ting og gå gjennom en reise. Du kan ta X-Men-universet som er om en skole og hvordan du må hjelpe mutanter å finne, finne ut og forstå sine evner så de kan overleve uten å bli drept av vi mennesker som er så elendig og dømme ting som stikker seg ut og ser litt annerledes ut. Og det er også i Lord of the Rings og det er i Star Wars. Jeg skal ikke ta alle måter det er i Star Wars. Skolen og utdanning er alltid fremtiden, og læring er karakteren lærer. Eh, altså den som fungerer som en mentor i fortellinger, er alltid sentral. Så i kampen i Ukraina, eh, i kampen mot demokrati, og eh, i kampen mellom demokrati og autokrati, starter alltid egentlig i skolen. Og vi er på hvem sitt lag? Ja, vi er på
1: team demokrati.
3: Vi er så jævlig på team demokrati. Det må være lov å si Det synes jeg er helt inne for Og så skal vi ha det moro i dag Men jeg ville begynne i et alvor Ja, det er greit Og så skal det komme morsomme
1: ting lov. Ja da, helt riktig Som du sier, vi skal som vanlig Ha det moro Det er viktig å beholde humoren Men det skal også bli bekmørkt I dag å, så skal det bli moro, og så skal det slutte i håp. Ja, men folkens, heng ut, vær med, ja. til the end, it men. will end in a very great hope. Eh, bra sagt, Gjermund. Velkommen til Popcorn og politik i studio. Gjermund Stenberg Eriksen seriskaper, kommunikatør, jeg heter Sjån Henrik Matheson. Eh, sammen har vi med oss produsentene og arlage laget Super Silje Martinsen, Vetter, Kanonion Branes og Kick-Ass Kristine Grønstad, altså, vi stryker Vasse Kristine, så later vi som ja yeah aldrig kom opp med det elendige navnet der. Det er jo da en
3: tvettkydighet. Ja! Det er jo det. lave rundt på badestrandet ja. og ikke tør å bade.
1: Ja, Kampen om den vestlige verdens sjel finner sted akkurat nå, og den minner om kamper du har sett på film og TV. Det er de historiene så får deg til å føle på skjermen, også kan få deg til å føle noe politisk med andre ord. Det vi gjør her i denne podcasten er å forklare det som skjer i verden ved å sammenligne med med drama. I dag får vi besøk av kunskapsminister Tonje Brenna. Vi skal snakke om utdanning, og det håpet det fører med sig Vi skal snakke om Ukraina selvfølgelig. Vi skal også snakke om utøya. Terroranslaget mot AUF sommeren 2011, der 67 ungdommer og voksne ble drept. Der var Tonje Brenna til stede. Hun skal fortelle om hvordan volden hun opplevde der har preget henne, og vad det har gjort for hennes forståelse av det som skjer i Ukraina nå. Vi skal snakke om skolens rolle, både i fiksjonen og virkeligheten, og vi skal snakke om læreren som helten i fortellinger, og hvordan få det til å bli virkelig igen Som sagt, både det lyse og mørke i dag, det vanlige vil jeg si Hermann.
3: Ja, men nå skal vi gjøre det gjennom å bruke noen fortellingstriks også. Det vil være surprises, det vil være smokescreens, og ting som vi dramatiserer. Mm. Men skal vi få eh, ministeren med på popcorn-delen? Wow! Skal vi det? Ja, jeg synes det, for hun er ikke hakkende Kult. umorsom eh, i sånn eh, tilnærming til livet. Herlig. Det eh, tror jeg kan være ordentlig. Og så, hva da? Kan det tenkes at hun har noen, uh, noe å fortelle fra utsett konferansen, eller? Det må være lov å spørre. Det rykte skal ha at blir jo ingen lykkelig, de som er grunnleggende gniet og ikke har tenkt å dele ut noen ting. Det er respektfullt om politikk. Men før du kommer, la oss ta inn noe av det som skjer i West Wing. Det var et skoleangrep, och det var en terror som drepte et visst antal i fiksjonen. Og det viser seg da etter en episode att det er egen befolkning som står bak. En rejse som utdøya også hadde. bara der skjedde det på noen timer at vi oppdaget at det mange trodde var noen fra et annet land, med en annen kultur og en annen farge, var en hvit nordmann. Det oppdages i denne serien, og så holder president Bartlett et svar på den første talen. Og dette kommer fra Ila Iati, og det har nu en veldig central idé i seg. Veien mot håp og lys går gjennom ord. Vi er nødt til å formulere hvor vi vil og gi hverandre beskjed om hvordan vi skal komme dit Veien til mørket er også med ord Talens hovedbudskap They weren't born this way Og det tror jeg er viktig at vi tar med oss alltid. Og der kommer vi til sammenhengen med skolen Den rollen den har Er å gi ord i rett tid Så mennesker er forberedt Til å gå mot lyset og ikke mot mørket Hør på talen Og så skal vi gå i mormodus.
2: Joy cometh in the morning, scripture tells us. I hope so. I don't know if life would be worth living if it didn't, and I don't yet know who set off the bomb at Kennison State. I don't know if it's one person or 10, and I don't know what they want. All I know for sure, all I know for certain, is that they weren't born wanting to do this. There's evil in the world, there'll always be, and we can't do anything about that. But there's violence in our schools, too much mayhem in our culture, and we can do something about that. There's not enough character, discipline, and depth in our classrooms. There aren't enough teachers in our classrooms. There isn't nearly enough, not nearly enough, not nearly enough money in our classroom and we can do something about that. We're not doing nearly enough, not nearly enough to teach our children well. And we can do better, and we must do better, and we will do better, and we will start this moment today. De var inte going wanting to do this.
1: Välkommen kunskapsminister Tanja Brenna. Tack. Och kära, det är ju inte som får vara med oss och spiser popcorn. Varsågod, vet du, där är det en så det ska det vara glad för oss.
0: Det är verkligen näre.
1: <laughs> Bra. La oss sätta på popcornmaskinen. Hur många har du hemma egentligen? Jag köpte på den kedjan
3: som og det var otroligt. Jag tänkte det är jalla det
1: funket.
0: Alltså det är kjem...
1: helt var och förfallt det popcornet. Detta här ska detta ska gå grejt. med att se si att ja vi är väl kanske inte så begeistrade för big tech. Altså del, de har ju bidragit med mycket kul, men det så en rotten bransch där utspekulerar till algoritmer och vi serger för att korrumpera sinnet till människor över hela världen. I ska vi jagge og gi litt skryt til Google. Det er i hvert fall ballen her i Norge, som du kanske husker, du som hører på, Tonje også regner med, og Gjermund, i forrige uke så bestemte bydelsutvalget i bydel Frogner at veikrysset som ligger fem meter fra den russiske ambassaden skal hete Ukrainaplass. Det er en herlig liten gest, er ikke det? Så enkelt og moro? Det
3: er, Åh, det er lekkert. Jeg vil jo høyne av med å kalle det frihetsplassen, ja. øye, egentlig, men det er en callback til Selenskis tale, at wow. alle plasser skal ja. hette frihetsplassen som
1: homasj til dette stedet. Det det, det, de, 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 dynamisk
0: navndinning, så det blir frihetsplassen etter hvert.
1: Kanskje det blir hey. det. Eh, men Google, da. poenget mitt med å snakke om Google her, at de er med på moro. Hvis du nå går in på Google Maps og googler Ukrainaplass, så havnar den røde søkepila rett på den russiske ambassaden. Akke, er ikke det også helt nylig? Da. Det er
0: helt nylig.
1: Det har jo blitt en bevegelse i Europa. Dette er veldig gøy. Det startet vel i Danmark der også har det blitt snakket om å døpe om gata utenfor den russiske ambassaden i København fra Kristiania Gade til Ukraina Gade. Da svarte Russlands ambassade i Danmark at angående den pågående diskussionen vil Russlands ambassade minne om at Kristiania Gade har det, på, har det tidligere navnet på Norges hovedstad og symboliserer det historiske båndet og gode forholdet mellom Danmark og Norge. Er ikke det litt patetisk, du som er i kommunikasjonsbransjen, Hjermund?
3: Altid ja, å prøve å styrke band er en relasjon hvordan
0: men, da Men er det ikke enda fetare å bytte navnene hvis etter den påpekningen
1: jo, det er nettopp det ja. Jeg synes den er så svagt innspill fra Russland Hvis vi skal sette Norge og Danmark opp mot hverandre Er ikke det? Jo, det
0: er kanskje sånn jeg, jeg, altså, Det er jo
1: en konflikt som ikke er helt opp i dagen ja. Det er en stund siden alt vi har gjort det så liksom. Men det er
0: en viktig påminnelse om hvor dumt det er Å prøve å underlegge seg etter ja. <laughs> ja, Det er ikke
4: riktig
1: Altså i Norge så svarte du da Og kan du finne deg ja. For det er en liten hul i landet Det så lenge lønne.
3: Så hva skal det være? Det er den sorte mudder Det er den
1: nydelige Det er
3: strenere som var Det er full olje Eller h
1: i Norge svarte Russlands ambassade slik i dersom det blir realisert i denne anspente tida to bli oppfattet som en anti-russisk aksjon uansett om det kommer fra regjeringen eller bydelsemyndigheter normen må ta det i betraktning de fortsetter dessuten er det ingen plass der kunne nei og en gate selv ideen den er veldig amerikansk i det gamle Europa er tradisjonen anledes av en eller en grunn så for jeg lyst til å si. Vi kan jo ikke se den
4: grensen unnervan.
1: Det er umulig. En
3: uh innsikt som holdt, altså grenser er, de er jo åpenbart ikke gode på grenser
1: Nei. Som sagt, den bevegelse dette her har blitt i Europa i litt avens hovedstad Vilnius, vil ordføreren døpe om gatenavnet utenfor ambassadene til ukrainske helters gata i Tjekka, vil det bli Ukrainas helter i London Selensky Avenue, den sitter også ganske bra, synes jeg folkens Nydelig ja. Albania og Latvia også, vi håper Google hiver seg på der også
2: The Germany as far as I'm concerned is captive to Russia.
3: Och ja, det jag tänkte är ju att Donald har et comeback behov. Det har vi snackat mycket om i podden. Det har kommit en video hvor han då är streng med Stoltenberg, ledaren av NATO på vegne av Tyskland. Bort gjort sånn som Donald säger. Mm. Och det är nog för at det att det första Donald sa var jo at det var genialt det Putin gjorde. Mm. Så det var en måte å ro tilbake. Det er et 12-minuttersklipp hvor, hvor Trump maser om at han mener at Tyskland har dritt seg ut når det gjelder energipolitikken. Og så blir det spredd akkurat nå mm. som om Trump, vi må huske på han gjorde noe riktig. Og da tenker jeg, husk hvorfor videoen kommer nå. Det er jo fordi at Trump vil tilbake. Det er jo en del av hans kommunikasjonsløp, det er jo alltid å få oss til å på vilken side er han. Vel, vil ødelegge demokratiet sett i januar, synes jeg. Det.
1: det er vel gassledningene som ligger i bånd her, er det ikke det, Gjermund, som han refererer til at Tyskland har blitt tatt til av på et vis da, gjennom å ha denne forbindelsen til Russland.
3: Ja, men det er mange bommer. Det er ikke en geopolitisk innsikt. Han hater at alle tjener penger unntatt han. Så han går jo der fordi at USA har noe annet å selge. Det handler ikke om at NATO må passe sig for Russland eller at Russland ikke skal få det der alberommet som han var villig til å gi de i andre samtaler men vi kan høre her hvordan Charlie Sykes, en som er friend of the pod som var her, han satte sammen da, hva har han sagt om Putin og hva har han sagt om Putin? En liten sånn smaksommars for mine folk på at det er mulig at vi at vi ikke for at Trump inn i 2024.
2: Nobody was ever tougher on Russia than me. I'm the one that stopped the pipeline. I haven't stopped. I'm the one that put all the sanctions on. My People came to me, Dan Coats came to me, and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin eh uh, he just said it's not russia i will say this i don't see any reason why it would be
1: <laughs> det är så mycket låt tro på på mattan så är det helt sant samtidigt är det väldigt rart
3: alltså när du så trump och kom upp Og du tänkte trodde han skulle vinna och hur han har du liksom sett på det harballet
0: nej jag jag fick sån jag tror som väldigt många andra fick sån katastrofefölelse nästan mm. jag husker den natten mm. och så gick jag morgonen eller ett minuter så hade jag liksom hämtat älstemann i barnvagnen och satt oss på när han, han var trött och slumrade lite på soffan tenkte jeg at nå går verden til helgte. Ja, ble det egentlig verre, er det lov si. ja. Jo, jo, det du sa. Det, det, det. Ja, du er, klar, si. så, det er verre enn helgte.
3: Ja. Hvor var du når han skulle gjenvinne, altså når han prøvde å vinne valget? Hva du i den fasen? Var du livredd, eller tenkte du at går?
0: Nej jeg føler at jeg vekslet mellom å tenke sånn, det er ikke mulig til å, herregud, det kommer til å skje hele veien. Og så, jeg var jo veldig Hillary-fan. Altså sånn. Dere skjønner ikke, veldig väldigt fans ja. Jeg brukte jo veldig lang tid på å komme over At hun tappte, mm. og så følte jeg liksom At det var det åpne kjøttsåret Som vaska verka Det bare ble strødd salt och tråkka Med piggsko oppi der Når han kom tilbake Men 6. januar, da følte jeg så ja, selvfølgelig det måtte skje, dessverre Altså, jeg, jeg følte mm. meg ikke overrasket men. Du ble ikke
2: overrasket nei, det, det var
1: ikke vi heller Nei, men bare nei. litt grann altså. jo, jo, Og hører jo ja, på
3: podden vår ja, ja, ja. Det må jo ha sagt Du ja. har på podden Vi begynte i mars sånn At han ville ikke godta valget eh, Med hjelp fra Sofie Haugstøl Og en del andre underliggende processer, Hvor han begynte å posten mm. Og fjerne muligheten til å stemme Og satse på at pandemien skulle ta livet ganske mye Men hva økonomien skulle gjelde Og så skulle han nettopp mm. Vi var tidlig på han Det var ikke overraskel
1: jeg synes det sysselsatte mig då och satte liksom lite press eller på akurat det att det inte är överraskigt. Det är liksom sånn trist på något sätt. Nej, jag ska
0: försöka det var så väl chockerande bilder, <laughs> ja. men jag blev inte sån eh på den måten att jag tänkte att det det hade ikke inte vinna på. För det akurat det tänkte jag de kunde finna. Vi har bedt deg å ta med popcorn fra
3: noe annet enn virkeligheten, nemlig den serien vi har spilt to tallet fra forløpig. Fordi den har du et forhold til, som vi kommer tilbake til. Men første klippet, så vil du ta fram en karakter som er din favoritt. Hva heter hun, og hva jobber med i starten, og hvor sluttrykk?
0: Hun, er, hun heter CJ Craig. Hun er... Presschef og stabsjef eh, husker Jeg husker ikke helt rekkefølge Starter
3: i pressesjef Starter. og ender som chief of staff Og
0: hun er en litt sånn stram, precis dame Som har kontroll på alt Hvis de har vært borte, så er det orden De andre de mennene, de går ofte rundt og dasser Har ikke dusja på noen dager Hun har liksom stålkontroll og det som skjer i dette popcorner Er derfor så nydelig, overraskende Og ut av karakter
3: ja, Fordi en du hører nå er at hun er veldig opptatt Å ikke gjøre feil ja. i offentlighet eh, Og så har hun veldig humor når døgnet er lukket Og ja. kan skjelle ut, det kommer til Og så eh, er det det å ikke si feil navn eh, Til feil tid, altså ikke reagere Hør hvordan CJ går in i scenen Og så er det, selv om du ikke har sett serien Det er mulig å få med seg
4: Mrs. Coatsworth, hey, I'm C.J. Craig. I'm the White House Press Secretary. This is Will Bailey, our Deputy Communications Director, and this is Amelia Gardner, who's the First Lady's Chief of Staff, and this is her first day, as a matter of fact. We're so happy that you were able to take the time to come over so we could talk this through. I'm Marion Coatsworth, hey. I'm <laughs> oh, sorry. I was, I was thinking of this thing from... This thing that just happened with the deficit.
1: Åh okay. gud. Det är en vansklig ledare för er... nog egentligen.
0: <laughs> Hur närmare har du varit? Alla <laughs> tror alla som på ett landtidpunkt har varit i en situation man ser sånt de mode inte le, och så sker det alliver du skönn att det går att stoppa.
1: Men hörr du många rör där i namn i jobben din Tonje?
0: <laughs> nu då. Det är <er. laughs> väldigt gött när utrikesministern har saker i stadsråd, vart det är lite sån allvarlig. Vi <laughs> ska läsa upp öppnande ambassadörer. <laughs> Yeah. <laughs> Åh, oh, du må det, ja! Nei, det er jo ja, ja, ja. uttryksspesielt ja, ja. som løser det. Men ja, det skjønner jeg, men ja. det, hun må det. Ja, 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 ja. det er det. Men, men å si feil navn, det er noe en ting, men når du kommer inn i den, ikke le, ikke le, ikke le. Det er ja. da du må le. Det er da du ryker, ja. liksom.
3: Ja. Og så er det den andre klippet, og nå skal vi ta en annen stemning fra politikkens verden, nemlig at det er mulig mellom kjærlige mennesker å være lettere irritert og dra på litt. <laughs> og her har Le Josh Lyman, som da er min helt.
1: Det er Vice Deputy Chief of Staff, er det ikke det? Tre av ja. Det var bra.
3: Det er deputy chief of staff. Men han heter Josh Lyman, og han gjør ofte feil, men han er litt sånn selvopptatt, og har alle mannlige svakheter og god til å gjemme de av dem, og så er det noen som har startet en fangruppe. Og internet blir her... Dette er 97, 99. 99. Og hun sier at det er dumt å engasjere folk på internet i politikk samtale. Hør her hva hun sier når han har, eh, ikke har klart
4: å holde seg nå. I'm being yes at this particular moment. I'm assigning an intern for the press office that website. They're going check it every night before they go home. If they discover you've been there, I'm going shove a motherboard so far up your ass. What?
2: Well, technically I outrank you.
4: So far up your ass. Okay? okay? <laughs>
3: Verdens minst ledende spørsmål Er, er det noe uenighet i partiet ditt?
0: I arbeidet I en politisk hverdag? Det hender jo Men den evnen til å kjefte på noen På en svært intelligent måte Det, det tror jeg kan ha nytt av uansett hvor
3: man jobber Det er uendelig mye bedre Når det er svært intelligent
0: Jeg ja, er helt enig, og det er veldig festlig å høre på så det...
3: Hvem er din favorittutskjeller? Altså å bli, altså at du har opplevd å bli kjelt ut av? Nei, ikke kjelt ut, men du sa jo at det var bra
0: Du sa jo noe sånn etterpå at det var ordentlig Nei, men jeg liker litt den der rappetydelige tilbakkebelgen Sett veldig pris på det
1: ja, Tydelighet er... Så jeg har mange favoritter, ja, ja. <laughs> egentlig Greit. Greit Vi har
3: en hemlig podd som vi har gravd ned Ute i hagen, og der får dere alle navnene Hjelmund Vi har bedt Tonje lese lite For oss Ja, for jeg synes det er ordentlig å gå fra moro til mørke Og du har jo vært Gjennom 22. juli Fra et ansted en enn jeg har En kjøttdisk i ski Du var på utøya Og det jeg har om er å lese et lite utdrag Av den boka Og så skal jeg prøve å også, når, jeg, når jeg sa det Hjermen, Hvor mye skal jeg lese? For det er en lydbok også, ikke Så mye. så skal jeg prøve å dra, et, dra oss til Der var i det kapitlet Jeg har hørt boka to ganger Og den gjorde utrolig sterkt inntrykk O da får vi en sammenheng her som jeg synes er interessant. Og da skal jeg begynne å gjøre verdens korteste sammendrag. Boka heter «20. juli» og alle dagene etterpå. Og så er det et kapitel som handler om dagene før også. Og på den dagen så tar du dem fra morgenen av, hvordan det er hyggelig, det er barn, det er det største og flotteste rituale i det parti du er, om fremtiden, og det er mye som skjer på øya, og det er planlegging og logistikk, og du er i ledelse nå, ansvar for en øy full av unger. Og plutselig så begynner det å komme lyder, og først så tror du det er kinaputter, og du tror det er noen som har virkelig gått over grensene, og så går det mye galere og galere og du skjønner at folk skytes, og du løper og prøver å komme i skjul sammen med veldig mange andre og det dør folk foran øynene dine og til slutt så får du en jente i armene og hun har genser full av blod og dere har jenter bort og dere ligger og det fryser og det er kaldt og det regner og dere hører skudd og det er andre barn som løper runt. og da vil jeg si at hvis du kan begynne der
0: Jeg prøver å lytte til hvor skuddene kommer fra Beveger de seg mot oss? Da jeg var liten husker jeg at faren min sa til meg at man aldri mot tulle med å rope hjelp hvis man ikke trenger hjelp, spesielt ikke ved vann. Det er vanskelig med vann, for det er nærmest umulig å høre hvor lyden kommer fra. Og nå er det altså umulig å høre hvor skuddene kommer fra. De veksler mellom alt for nært og langt unna. Det skytes med flere våpen. Jeg kan ingenting om våpen, og skulle ønske jeg hadde fullført den jeggeprøven på videregående, for da hadde jeg kanskje forstått mer vad hva dette er, hvem det er, hvor mange de er. Jeg er så kald. Den skadde jenta skjelver inn mig. Panikken är i ferd med å ta fullstendig overhånd for han som ligger ved siden av oss. Jeg tänker att om ikke Gud finns, så kanske vi allikevel kan få komme hjem. Bare få hjem varmen. kanske få ta på meg en tørr bukse. Hvis jeg bare får lov å se West Wing på DVD en eneste gang til, skal jeg aldri klage på noe igen. Bare få får komme hjem og være hjemme, og alt dette var over. Jeg trenger ikke å se West Wing heller. Jeg har sett allt før, men så er det nettopp det som er så deilig. Det är ingen överraskelser. Jag vet vad som vil skje. Ikke Inte några oklart presidenten blir omvald. Jag tänker att det varnt när jag ser West Wing och att allt är klart och ingenting är osäkert. Men jag tränger inte att se den igen bara jag får
1: komma hem. West Wing. Det var det du tänkte på.
4: <laughs> det hörs kanske rart.
1: Nej, jag jag verkar si det. Mm. Kan du nog fortælle no mer om den situationen? E
0: det er vel kanskje et uttrykk for en form for håpløshet, mm. at det var, det er kanskje det som sitter sterkst igjen. Ja. En sånn veldig følelse av å være fullstendig forlatt, mm. og komme ikke gjennom på telefonen til nødetatene, komme inn og hente oss, og vi visste ikke helt hva vi gjemte oss for heller, så vi visste ikke om, det for var lurt å svømme til land, for det kunne jo være like ille der.
1: Med, med Westwing Wing som, som bakteppe, Vad tänker du om eh, traumene som barna og de unge nå opplever i Ukraina?
0: Jeg tror det er en viktig forskjell mellom det jeg opplevde 22. juli, og det de som lever med og i krig eh, gjør. Og det, det tror jeg om tid. Jeg var eh, 90 minuter i helvete, og så tog det jo en del døgn før jeg skjønte at helvete var over, men det var nå tross alt over. Mens de lever med dette, den, den episoden i mitt liv gjentas hver dag for mange av de. Og det tror jag jo setter spor på en helt annen måte. Og så er det jo det når du först har sett at noen blir skutt, eller noen blir sprengt, eller har følt på den frykten, så er det noe som sitter i. Så det kommer jo til å komme tilbake til alle de som opplever det i dag, hver dag så lenge de lever, sannsynligvis.
1: Jeg antar at det kommer tilbake til det hver eneste dag du lever også. Ja. Är mm. det noe ved West Wing-serien du tänker på i dag, som kan ge en retning eller en förståelse av vad som sker med barn och unga i Ukraina nu.
0: West Wing er i hvert fall en serie som har veldig sterkt innslaget håp i sig hele tiden, og det er jo egentlig, når vi står omfor den største flyktningskrisen og sikkerhetskrisen i Europa siden 2. verdenskrig, så er jo håp veldig nyttig å ha med sig. Så det, det er noe i hvert fall noe.
3: Mm. Tenkte du noen gang på at du lå mellom de to talene som vi har spilt i innledningen? Eh, altså, det var et terrorangrep og en politiker som att kommunicera det och efterpå så var det eftervirkningen. Det riktigt du var där, men det var mm. ja, der, inni det der, var att där i det rummet där var utöja. Eh och så det var dramatiserat hur man tar ett land in en voldsom eh, handling och så mode det hels.
0: Det är väldigt svårt att placera sig själv i historien, även om den också blir lite på avstånd mm. Det tog ju Ti år før jeg hadde en kollega som sa til meg at du har jo vært utsatt for den største krenkelsen et menneske kan bli utsatt for. Noen prøvde å drepe deg. Jeg hadde ikke tenkt sånn på det, det helt. det hele tatt. Um, så, så jeg vet ikke om har tenkt sånn på det, men det er jo i det forferdelige at håpet blir tydeligere. Da. Og det er jo når vi blir utsatt for det verst, tenker jeg at vi også ser hva som bor i folk.
5: Okej
3: okay, folkens, nå ska vi in i skolen, og det som dessverre man må ta innover seg, der kan det komme unger fra Ukraina, og unger tar jeg opp til en alder av ca. 23. Så det kan komme unger som kommer til landet vårt, og vi skal møte dem. Er det noe ved hvordan du har behandlet dine traumer, og du har vært mye med etterlatt og overlevende? Er det noe i det du har lært, og som du vill ta fram som folk må forstå?
0: Jeg tror i hvert fall det å... Ikke tenke at det er ubehagelig for mig å spørre, derfor la jeg være, det er litt viktig å huske på, fordi eh, mennesker møter vi jo som med alt de er og alt de har med seg, og, og late som at de ikke kommer fra krig, det tror jeg i hvert fall ikke er spesielt lurt, så det å tørre å spørre hvordan det går å orke å høre svaret, kanskje, ja, det tror jeg er ganske sånn universelt.
1: I morgen skal vi snakke mer om, ekstra episode i morgen, da vi tre skal snakke mer om den akutte situasjonen som vi venter oss nå, med ukrainske flyktninger, barn og ungdom som kommer til Norge for å da, gå på skole, og vad den norske skolen skal, hvordan de skal forholde seg til, til det. Bare helt til slutt her i forhold det vi snakker om nå, Tonje, hva er det viktigste du sitter igen med etter å ha vært i det absolutte mørke? Hvordan kommer man opp igjen
0: jeg tror det må være at du tåler mer enn du tror Vi tåler mer enn vi tror Og selv når liksom ting fremstår helt mørkt Og jeg hadde vårene liksom hvor jeg ikke klarte å ta på meg sokker For jeg hadde ikke velget hvilken sokker som skulle på vilken fot Og jeg fant ikke veien hjem til meg selv Selv om jeg var 300 meter hjemmefra Fordi jeg var så forvirret liksom. mm. Selv etter det så går det an å få et godt liv og leve godt Og til og med lære noe av det som er jævlig
3: mm. Humor det har vi, vi har lansert som teori at det er viktig. Det er jo det for oss som ser det fra et annet sted, et annet land, og ikke sitte i den konstante dårlige humøret som det blir av sånne bilder. Det har du fortalt at i praksis også er viktig. Hvordan da?
0: Jo, altså, du trenger jo virkelig å tulle og le når ting er mørkt. Da. Og du må kunne smile og tulle litt på egne vegne. Og så er det som er egentlig komplisert med humor når ting er vanskelig, er jo at det er jo den som har det vanskelig som definerer hvor mye det er lov å tulle. Og derfor har jeg vært opptatt av å prøve å formidle at det er lov å tulle også med meg. Det ikke, jeg, har noe, jeg har ikke noe ønske om å gå rundt og være hun som liksom legger dempe på
1: stemningen. Men jeg sier jo at folk, dette høres helt kleint ut, men nå utveier jeg jokes, er det det der ute blant, blant dere som var det eller?
0: Ja, men jag, di är oss, det ja. menar jag. Ja, ja, oss. Ja. Det och 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 var för den som har det vondt och som orkar och törr och vill och syna si artigt. Var med på det. Ikke vara den som begränsar den som tar sig friheten att ha det lite artigt på egen bekostning, alltså mm. du egentligen är, bistar du själv som upplever det först.
3: Så all jokes vi har fra ut eh, og holder oss unna det som kunne vært gravne for vi fikk ikke høre det heller. Ja, oh, okay, eh, vi har betsilje sette på musikk for det var bedre mm. smak eh, enn oss.
0: Popcorn
2: og
1: politikk. Skolen som Arena, Gjermund, du mener jo at den har en unik plass i, i serier og fortellinger overalt, egentlig?
3: I verden, det er jo da noe som jeg har fått innprentet mye gjennom disse seriene og fortellingene, også gjennom oppvekst. Jeg har utrolig mye minner og godt og noe mørke. Og når jeg ringer deg, for da står jeg og rydder i hagen og hører på den lydboka, for jeg gjør research til en serie om høyere ekstremisme, Så West Wing. det er West Wing som var der, og så får jeg takere over jul, for tørte du ikke ta kontakt i december, eller jeg hadde tenkt det med det klokt menneske, sa Gjermund, det kan tenkes at det er en pandemi og skole, vi skal ikke åpne det som skjedde mellom 14. og 14. desember, men det var pandemihåndtering, og her forklares Sam Seaborn som er en talskriver han krangler med datteren til det som da ikke er CJ, men han, Chief of Staff han dør i sesong 5 ja men han dør da fordi at skuespilleren dør, så det er dobbelt trist. Ja, ja det er det faktisk. Og så har ju hun trodd at han er for privatskoler. Ja, det er ikke det poenget her er nå. Fordi han har skrevet noe som heter position papers. Hør hvordan Sam forklarer vad kunnskap er. Og så synes jeg det er kult at han sier det, fordi du sa det sånn
1: cirka med en gang.
2: Education is the silver bullet. Education is everything.
1: We don't need little changes. We need gigantic, monumental changes. Schools should be palaces. The competition for the best teachers should be fierce. They should be making six-figure salaries. Schools should be incredibly expensive for government, and absolutely free of charge to its citizens, just like national defense. That's my position. I just haven't figured out how to do it yet. <laughs> nå er det din jobb. <laughs> det du, er, hvorfor opplever du denne scenen her så, så treffende, Donia?
0: Nei, for det er altså, helt presist oppsummert. Skole bør være utrolig dyrt for myndighetene og helt gratis for folk. Ja. Vi vet jo hva som skjer med samfunn der man må veier lommeboka størrelse for å finne ut hvilken utdanning du har tilgang på. De er helt annerledes enn våre, ja. i negativ forstand.
1: Ja, ja, ja. Hvilke andre fortellinger der, altså, der skolen er arenaen, vil du trekke frem, altså der historien blir blir levende for folk på en positiv måte?
0: Det er jo som Jørgen sier, masse film og TV og situasjoner i livet hvor skolen er veldig viktig, men jeg har en forskjellighet for Dead Poets Society, mm. som er annerledes på den måten at i motsetning til veldig mange andre skoler, filmer om skole, mm. så er det elevene som er utgangspunktet, og skolen som er problemet, og mm. grunnleggende problem i utdanningspolitikk er jo at det ofte blir så sånn at skolen har rett og eleven tar feil.
1: Dead Poets Society, da er vi litt sånn tilbake det er vel 1989 tror jeg, så jeg tror jeg var 17 18 år omtrent, så du som er ung og lovende, du får google, og så må du sjekke ut en film for den er fantastisk god, vi har snakket om den før her, Gjermund.
3: Brukes i skoleverket har jeg lært. så det er jo god sjans for at den treffes av barn og unge, fordi man prøver å i møtegå de store utfordringene som norsk skole og utdanning står om for, og hele verden. For det er noen svære strømninger som jeg har tenkt å forklare. Jeg ringte noen A wise woman Det er ja, jeg ringte Camilla Stoltenberg Fordi hun har skrevet i Morgenbladet en gang Etter at jeg i 20 år har knudd og gnadd på narspill Om hva jeg mener om skolepolitikk Og så skriver hun en enland text tekst i Morgenbladet Om at det er noe som heter utdanningsskapet Kort fortalt så går det ut på mange ting Men mest viktig alt Det er stor forskjell på gutter og jenter og modenhet Og da skriver hun det som lege og leder av Folkehelseinstituttet O ut fra det så får hun som jobb av din forringer Torbjørn Rø Isaksen og summerer opp all forskning så tenkte jeg da ringer vi henne og såt hører vi noe en kort oppsummering av hvordan ho ser verden. La meg da formulere det jeg spurte om for det hun så justerte meg og reformulerte og var ikke keftet men det var utrolig vennlig for dette var viktig for meg. Så Camilla, hvis du skal velge en ting som står i veien for at vi gjør noe med at det er et stort modenighetssprik mellom gutter og jenter, og inad mellom gutter og jenter, men det viktigste av alt, mellom gutter og jenter. Da svarte hun dette.
4: Altså jeg vil nok si at hvis jeg skal velge en, og tvinges til å velge en ting, så er det forståelsen av hvor store konsekvenser dette har, at det er en samfunnsutfordring. Fordi mange ser på det som en individuell utfordring, eller en utfordring for noen grupper av gutter som gjør det spesielt dårlig. Men det er ikke det. Det er en gjennomgående utfordring for hele samfunnet, og det dreier seg ikke bare om gutter. Det er som om jenter som er i samme situasjon som gutter, men dem er det som sagt langt færre av.
5: Hva tenker du om det?
0: Nei, det tror jeg er ganske presist og treffende. Og det er eh, tilbake til det det på oss Vi har en kjempeutfordring med at ved at ting ska bli standardisert og likt og til, i utgangspunktet rettferdig så kan det bikke over å bli urettferdig rett og slett fordi vi ikke klarer å tilpasse skolen til den enkelte elev at du får komme som du er og lære på den måten du foretrykker best mm. og selvfølgelig ha modenhet særlig når vi har seksårig skolestart eh, noe ved seg da. Mm.
3: Mm. Du har snakket mer med Camilla? Ja, og det man kan se for seg er at hvis du ser skolen som en joggetur, så er det en 12 år, og alle er tvinges til å løpe i nærmest i det samme tempo og gjennom den samme løypa, og det, ah, da har de vært innom de samme postene. Det Målet er ikke den samme løypa, ikke sant? Og det hun da tenkte å spørre om er så, hvordan kan vi få folk til å forstå og leve oss in i at dette må vi gjøre noe med, fordi konsekvensene er så store. Vi får høre vad Camilla sier.
4: Jeg har ikke svaret på det spørsmålet heller, men jeg har tenkt at det dreier seg om at gutter og menn må engasjere seg i det selv. Og de må faktisk orke å gjøre det, og jeg håper da de vil finne en god måte å gjøre det på, som ikke blir for polariserende, for aggressiv, for det kan noen ha grunn til å bli ganske sinte, men som, som gjør at også jenter og kvinner ser at dette vil være bra for oss alle Men hvordan skal de gjøre det da? Ja?
0: Jeg tror jo at vi må gjøre flere ting, da. både høre på forskningen, det gjør vi jo når vi hører på Camilla, men også høre på erfaringene fra folk som har opplevd å lykkes eller ikke lykkes i skolen, og så tror jeg vi må liksom klare å ha en debatt om skole da, som ikke handler om at vi har to kategorier, intelligent og unintelligent, men mer et spørsmål om hvordan vi får dette store hele til å virke sammen og la de tusen blomster blomstre, for det er jo egentlig det skolen handler om. Og jeg tror alternativet, nemlig at folk ender opp med å en skoleplass et annet sted som er mer tilpasset dem, det er veldig mye verre, så å, de, de av som er så opptatt av fellesskolen, og hvor viktig den positionen i samfunnet er, vi må også være de fremste kritikerne av fellesskolen egentlig sånn at vi kan gjøre det bedre.
3: En annen side ved det hun drar opp, er jo at dette må, forståelsen betyr at vi, en bred befolkning om å tvers av partier, og på tvers av alle ideologier, så å si er interessert i å gjøre noe med det, og velge grep som vi kan gjøre sammen på et tidspunkt. det det at vi forsker litt her og forsker litt her, det tar ti år hvis du skal se på de lange studiene som vi etterlyser hele tiden. Det tar 20 år hvis du virkelig skal ha forskning i, grunnen, i vinden. Og det er ikke forsket grunnig på i det hele tatt at det er så store forskjeller. Så vi vet at det har enorme konsekvenser, så grep mot tas, med vi også.
0: Og så har vi en tendens til å reparere helleren, altså vi driver med symptombehandling i stedet for å ta sykdommen. Mm. Og jeg er jo veldig av, og det er jo egentlig litt i samme leia, at folk skal gå i barnehage. Altså vi vet at unger som begynner i barnage de har så mye større sannsynlighet for å lykse livet senere, mm. og gjennom skolelåp på, det de har de som ikke går i barnehage. Mm. Samtidig så er det jo mye dyrere å gå i barnehage, mm. eh, mot skole som er gratis. Så det vi har jo noen grunnle
3: og denne damen som ble valgt ut av Rød Isaksen til å lede dette utvalget. Viktig poeng for i disse partiene. Men det er jo da Rød Isaksen bare prøver å vise at dette gjelder alle. Mm. Eh, så har jeg fått bare 15 minutter, og så... Och slutade inte prata den pingingen. Det är för att hon går inte i det andra mötet. Okay. Mm. Okej. Oh, det är det. Er, det är den i mötet. Alltså så säger jag urskil 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 och jag ligger otroligt laft. Og så, en ting till. Och då säger hon jag måste få ta en ting til, och det kommer här og handlar om likeställning på en annan måte än hoden er skruvd samman på. Det måste göra den
4: Jo, en viktig ting till. Det är jo att vi ser er det är eh, ofte en logik logikk når man snakker om gutter än om jenter. Og hvis man bare kunde brukt den samme logikken, att det handler om likestilling, så hadde mye vært løst. Eh, for eksempel så er det slik at eh, det har eh, vært veldig mye oppmerksomhet om psykiske symptomer og lidelser hos barn og unge, og det är bra, och det er veldig bra att det har vært stor oppmerksomhet om et økende antal jenter i tenårene som har trengt behandling, fått medikamenter og så videre men når vi ser på hvem er det som har psykiske lidelser bland barn og unge så er menn og gutter i stort flertall og det kommer på en måte ikke fram så det er bare sånn Nei. Og det handler nok delvis om at de som utgjør det store flertallet, det er ikke folk som selv er så taleføre. De er ganske langt fra journalister og, og uh, politiker og myndigheter og, og kommer i mye mindre grad til ordet.
1: Vil du kommentere det, Tanja?
4: Jeg tror det er helt riktig. Jeg tror
0: både at, og det gjelder jo mange felt, da, men at de som er mest berørt av beslutninger og regler og ting, de kommer men men också någon som kan vilja änd på, nämligen att hele föreställningen om att jenter och kinner, de kan vi gått liksom cyklöra och de trenger hjälp på välfärd och sånt, men männen icke skall det. Det begränss ju både kvinnor och män. Mm. Det begränss ju upplag gutter att de liksom närmast är födda till att komma sig i den skolan och klara sig självt, tjäna många pengar blir ledare och styra mm. mens jenter är det motsatte. Och det begränsar bägge kön och det är en dålig ting.
3: Mm i sum, eh, så noe jeg brenner enormt for, og de ordet, Camilla, dere hørte avbrøtt. Det er en skam. <laughs> Men, eh, man må få opp empatien med den andre. Altså, med de som ikke har det akkurat oss som er midt på tre treflinke på skolen, så går dette grejt. Og det er mange i begge ender. Altså, det er mange og det er ikke sånn at bare de lider. De flinke klassen får for lite behandling. De flinke i klassen får jo da heller ikke den type oppmerksomhet, for at dette er vanskelig å overskue. Og det menneskelige, det sosiale, det helsemessige, de lever kortere. Og hvis du ikke klarer å leve deg inn i noe av det, så er det i tillegg jævlig dyrt. Mm. Altså, for samfunnet så koster det enormt å ikke gjøre noe med det. Mm. Jeg føler Camilla er på Team Silver Bullet.
1: <laughs> Men apropos Team Silver Bullet, da skal vi snakke om... Ja, noen av de største heltene vi har, faktisk. Glem Superman, Batman, Iron Man, Thor, til og med Captain America. Hva? Større helter enn dette, sier du? Ja, for de når ikke læreren opp til ankeren en gang. Popcorn og politik!
2: dem
1: Nå skal du som hører på, og vi, eh, se for oss president Volodymyr Zelensky danse i høye heler. Han har på sig lakk og lær og nagler. Litt sånn Frankie Ghost Hollywood-klær, skal vi si det? Husk, første karakteren han lager
3: for bred TV, han lærer. Og her gjør han et grep som skal lære mye til noen for en dans. Even på det der.
4: Heim, za
5: boi Za doi Za pravdo Boed
3: me ja, det är då da dans. Det är homosexuellt med glimt i ögat och det är om Russland. Vad är de på över på här? Vad vill du se? Si?
0: Det tar det lite öppet. Det är i alla fall där härlig kontrastfyllt att detta nå mannen som med stort allvar är liksom världens ljus och hopp, han danser i lakolär, men men ja, nej så det visar ju att det är mycket hopp i lakolär och kanske Det är
1: det
3: alltid, men det alltid, den russiske nationalismen han då gör nara här och det anti propaganda mm. har jo vært et vedvarende angrep på å polarisere innen de ukraina og svekke den fienden. Det er et fantastisk politisk grep at han klarer humor, balans og så er han respektfull mot homofile, samtidig som han utnytter uh, den. Jeg synes det er helt... Og jeg ser på han da som både lærer og sånn, så legger vi inn fra komiker via lærer til president, for det er reisen i serien.
2: Det
1: er reisen i serien. Dead Poets Society.
0: Det er en helt perfekt reise. Ja. Tenk deg de tre viktige tingene i en som er. Da. Det er nydelig.
1: <laughs> du har allerede nevnt Dead Poets Society, den filmen fra, fra 1989. Og du var jo inne på det, Tony, men men åpenbart et nært forhold til, til den der. Ja, det
0: er jo altså ikke Robin Williams, det ene er liksom at han er en moroklump og fløbber og mm. Mrs. Dumpfire og sånn, og plutselig det gjør en stort inntrykk på meg, mm. men også han kommer in i det klasserommet på den gamle, erverdige skolen, hvor alt er liksom, folk, elevene har uniform, mm. og alt skal gjøres som allt alltid gjort, og bøkene er kjempekjukke, og alt er veldig tungt og mørkt, og jeg er sikker på at alle måltider er velling, og så kommer han inn der, og så, <laughs> og så kommer han inn der, og så sier han bare,
2: about the entire page,
0: nå skal vi rive stykket i boka, dere man tenke selv ja. Det er så nydelig ja, det, er... det er egentlig lærernes oppdrag oppsummert
3: ja, er, Og så kan vi høre, for han sier jo da Oppdraget et eller sted med ord Om ord, og hvorfor ord er viktig i livene deres Etter at han ber de rive ut Siden som sier Det finns en opskrift på hvordan et dikt blir gott. Og det skulle veies og vektesklaket gå gjennom det For poenget var jo rivet ut Og så sier han disse ordene Og det fungerte som Tusen om for meg
2: Words and language, no matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. I have a little secret for you. We don't read and write poetry because it's cute we read and write poetry because we are members of the human race.
1: Och där länge sedan satte vi men jag vet den jag har lust att få finna fram det, på någon streamingtjänst med en gång känner jag. Ja.
0: Det er så nydligt. Och vad tänkt på det då? Tänk 22 juli Ukraina ja. eh valg, avmakt, makt. Det vi sitter igen med till slut är ordet. Mm. Det er det vi har. Ja.
3: Og det, er jo, det er, Vi kan ta den veien til mørket først, så vi ta opp i lyset. Ord har betydning er jo viktig i forhold til mitt på 22. juli og utøya, og det som skjer i Ukraina, at radikalisering er utsettet menneske for inntrykk, altså en form for ord, uansett om det er, og det å kjøre de riktig rekkefølge og programmere følelser i riktige rekkefølge, det er voldsfremmende. Hva er ditt forhold til, til konspirasjonsteori og løgn id et bok av deg bare sånn, dette har du tenkt mye på?
0: Ja, altså det blir jo veldig nært da når du blir utsatt for terror, men det å sette noen in i en forestilling om vad som er farlig, det er jo veldig mektig når du først får til det. Og da må man jo for exempel gjøre noe som, ja, en del er skremmende god på, du må jo det du skal nedkjempe, ikke sant? Det er ikke, jeg er ikke kvinne, mamma, datter, jeg er bare en soldat for Arbeiderpartiet, og derfor kan jeg drepes fordi man hater Arbeiderpartiet. Så det er veldig mektig, og det er voldsfremmende å... En forutsetning, tror jeg, for at du klarer å utover vold, er at du tror på de tingene. Mm.
3: Og dette er jo det russiske påvirkningsapparatet, har utviklet siden, hør på podden, langt tilbake, men det er jo siden 30-tallet, så er det en opskrift på hvordan du bruker konspirasjonsteori, lager en historie med en helt og en fiende, et oss mot et dem, og det humaniseringen ligger inni der. Og det går stort sett alltid an å spore dem tilbake til hvordan vi får fulgt jødene før et eller annet sted, så hamner også der. Når man går mot lyset, hva mener om ord har betydning den veien i skolen?
0: Ja, ordene er jo håp på en måte. Du, får du kan jo formidle en del håp uten ord, men du må jo ha ordene med dig. Og så tror jag att ord og språk er en forutsetning for veldig mye av det skolen skal klare å få til. Både språk mellom elevene og lærere. Det handler om relasjoner. Det handler om å kunne ta til deg stoffet. Og så tror jeg en ting vi undervurderer litt, egentlig, når vi diskuterer lærerrollen, det er liksom hvor viktig formidlerevnen er. Mm. Altså at du må bevege for at ordet skal feste sig og gjøre inntrykk. Og det å eh, hylle læreren som formidler, det tenker jeg er egentlig er vi
1: beveger mye mer. Altså, har du har du en hard noen egne lærefortellinger, altså en episode eller situasjon du husker spesielt godt?
0: Jeg hadde i hvert fall, da jeg begynte i førsteklasse på barneskolen så hadde jeg en veldig fin klasseforstander, hette jeg den gangen, det var litt Nej Heter ikke dere? Nei, klassekontakt het, oh, ja, okay. Nei, kontaktlærer heter hun Klassekontakt, er noe helt annet hun het Anne Grete Hun var en sånn bitte liten, mager gammel dame, mente jeg den gangen Hun var sikkert en 60 da Og hun hadde en regel hun var veldig strengt på, og det var at det var gå fra hverandre som uvenner Det er bare Herlig. så fin regel, og det, sånn er det hjemme hos meg da. Hvis ja. hun er sur om kvelden, så ja. Ah, hun som sier sånn, folk lov å sovne før du har blitt hjem
3: Selv om veldig... mammaen har laget humør
4: mm.
0: Så
3: mammaen kan, mamma kan lage dårlig humør Og så kan du bare si, og oh, du sover ikke Før du smiler
0: Og yep. man, man må bli venner igjen før man legger seg
3: Andre lærerfortellinger uh, du vil trekke fram?
0: Det er kanskje i andre enden da, men jeg hadde en norsklærer på videregående Jeg elsker
3: norsklærer, du kan ikke dra ned
0: En norsklærer på videregående Hun var veldig aktiv med rødpennen vil jeg si, og da jeg hadde skrevet boka mi så kom hun på et bokbad, og da sa jeg Janne, jeg håper ikke det blir alt for mye rødpenn i denne boka, og da sendte hun melding en uke og sa, det var nesten ikke rødpennen Så det var, ja, men hun lærte meg nok å være presis mor Det er jo noen veldig mange
3: lærescener innen av i West Wing, og det er særlig en hvor Donna, som vi jobber i vårt univers. Jeg har prøvd å si læreren min var så flink at hvorfor skal ikke hofa en fortjenestemedalje når vi deler ut i alle retninger? Så, har vi, så gjør ikke presidenten det. Hun heter Mrs. Morello og er da læreren til Donna og som hun synes har gjort like mye som soldater og generaler. Hør her hvordan Donna likevel får et møte med Morello.
5: Mrs. Morello, I'm in the Oval Office with the
4: President of the United States and it's because of you. Mrs. Morello? What? to say,
2: we're all very proud of you, Donna.
3: Det er jo Morella og hun fortakket. Jeg har jo tror det er så gern at jeg hadde ringt læreren din. Åh, og så har det vi det. Ja, det var jo
5: koselig. Ja, det
3: hadde men jeg er ikke så koselig. Jeg har ringt en annen og spurt om han ville kommentere boka di Fordi han heter Eli Atty Og så jeg oversatte da, et par sider Den delen som var til West Wing Hør, Du har fortalt det?
1: hvem Eli Atty er Eli, er Eli Atty
3: er han som skrev den første og den andre talen dere hørte Er det på ekte? Ja, dette er på ekte, så nå kommer Eli Og han, det er jo forskjell på tid, så jeg kunne ikke be den være oppe nå.
2: I wanted to just say Tanya, I read an excerpt of your book in which you very movingly talk about um, what the West Wing means to you and what it meant to you in a in an extraordinary time of uh, adversity and it's so meaningful to me and to all the writers and actors of the show and I know to Aaron Sorkin, the creator of the show, that people still watch this show and think about it. All these years later, nobody ever really anticipated that. I'm so uh, grateful for the work you're doing over there uh, in Norway and I hope to meet you someday and get to talk about it and thank you so much and um, take
4: care. Åh <laughs> så. Altså. <laughs> Nå går han <jeg> dø lykkelig. <laughs>
5: <laughs> det var ända
3: gott för han han är
1: glad i fenomenet det han driver med. Det
0: var fint. Å Nei, det var fint.
1: Tonje Brenna, tusen tack för besöket.
0: Tusen tack för att det fick komma och fick helle att till. <laughs>
5: do it
3: Vi har ett arkiv, det en podcast ligger i en spiller, husk å gå inn der Og så kan dere blada bakover og ha det Være med, og det er ikke som handler om Ukraina Og det kan være moro å høre noen av de også For det er jamt over Synes jeg ikke vi er dato-stempla
1: Nei, det er ikke det forløpig Dessverre får vi nesten si Og du finner jo alt du trenger Å høre på Popcorn og politikk i appen NRK Radio Okej, okay.
5: hør her
2: I dette klasse kan du eller annet kalle Mr. Keating You're slightly more daring Captain oh, Captain. my captain.
5: Ja, dette er hvordan Robin Williams sa at sin lærerkarakter skulle omtales til sine unge gutter. Og det er det jeg vil snakke om, læreren og unga våre, helt til slutt. Det Camilla Stoltenberg sier, og det Tonje Brenna trekker fram med Dead Poets Society, det er at det er systemet, og ikke læreren og ikke unga, systemet som gjør at så mange faller ut og så mange i mitten og i toppen ikke får den oppmerksomheten de også trenger. Det systemet er ikke læreren, det er deg og mig Og det vi mangler, mener jeg, det er omsorg, altså empati. Vi føler ikke at det er viktig jeg håper du har jobb, jeg håper du har det bra, og om du har jobb og har det bra, har du noen gang hatt det dårlig på jobben. Altså ikke fått det en helt spesielt, som sånn du tenkte det skal gjøre, og så ble det ganske dårlig. Og, eller holdt et foredrag, et presentasjon, vært i et møte der folk forventet at du sa noe lurt, eller du skulle stable noe, eller pusse opp noe, og det ble bare dårlig. Og følt på det nedlaget der hvordan det gjør vondt, og særlig når andre ser på også, og du hadde tänkt at det skulle gå bra. Når vi lager helter i fortellinger, som ender godt, det er de som blir mest populære, da stabler vi opp utfordringer eh, som de klarer, eh, og de mestrer. det er vanskelige, men vi gir dem akkurat nok til at det kommer over og kommer igjennom til slutt, og vokser og lærer å blir noe. Og det skjer på 90 minuter i en film, eller 400 minutter i en serie. ett menneske vokser, og blir en helt, i sitt liv. Sånn er fortellingen. I skolen, det du kjente på som var vondt og nedlag i sted, det nedlaget du kjente på du hadde en dag, det må unge gutter gjøre hver dag i 12 år. Du går på skolen i 12 år som ung gutt. Også noen unge jenter, men særlig unge, umodne gutter fra de små, blir bedt om noe vi som samfunn vet at de ikke får til. Hver dag i tolv år. I en fortelling i motsetning til den populære filmen og den populære lange serien, så er vi nå inne i tragediet. Altså vi lager tragediet, vi utsetter et menneske i tolv år for en tragedie. Og om du ikke klarer å omsorge med en ung, umoden gutt, prøv med tusen, to tusen, tusen, tusen. over 10 år, hvor mange blir det? over 20 år, over 30 år, over et liv. Hvor mange tragedier lager vi i Norge? Systemet, det er deg, og det er meg. Og jeg det er jeg skammer meg mest over. Det og som jeg synes er mest ille i Vestwing, det er veldig mye bra i Vestwing, men det er at vi har ett mål på kunnskap. Vi har en evne som jeg alltid da har prestert ganske ålreit i bokkunnskap. Det er en form for kunnskap. Det må være mulig å stable et løp for unga våre som ikke er bokkunnskapsskapt, og lage et opplegg der de får lov til å få oppgaver som de kan klare. Og skammen min er hvordan jeg har sett på det i, når jeg gikk på skolen, barne- og ungdomsvideregående skolen, det å få, oi, så fin karakterer, så koser man seg, så vet alle vet, og det er det jeg mener nedelaget syns. De ser, de vet at dette er konkurransen og at vi ser ned på den Og West Wing, excellence, sa Ila Jæti. må feires og dyrkes flere former for kunskap Og da snakker jeg ikke om bokkunnskap, men at du blitt utsatt for oppgaver som du mestrer over tid og gjør dig da nyttig for deg selv og for samfunnet. For bokkunnskap er en form og en vei til klokskap. Og jeg mener ikke at bokkunnskap ikke er viktig. Det er bare at det ikke er det eneste salgjørende. Jeg er lei av eliteprat, av noen tror de vet for mye, av jantelover og alt som handler om kunnskapsnedrakking. Men jeg krever flere måter å la barn få oppleve mestring og oppbygging av evner og det er noen som slår West Wing den største fortelleren i Nordens historie er Astrid Lindgren hennes omsorg for gutter og jenter som ikke er som hovedgjengen er enorm og hun forstod fortellingens kraft i at hun må lage noe som viser en annen vei til å lære å bli en helt og jeg husker utrolig godt en av de første scenene i Emil-serien så kommer folk fra bygda og de har samlet inn penger og de snakker med mora til Emil ved og vi sier at vi er kommet for å hente Emil, for han er ikke så bra. Og mora sender henne til heldete vekk. Tror hun har mye lenger enn i seg. Poenget er bygda, det er deg meg. Vi vet at vi lager tragedier. Det handler ikke om partier du stemmer på, det handler ikke om ideologier. Alle er med på dette, så lenge vi ikke gjør noen store grep raskt. Det tar 12 år å vente på forskningen som sier hvordan det gikk hvis du endrer systemet. Vi har ikke 12 år med en generasjon unge gutter for å dette ut. Det nekter jeg å være på. Så fortell folk om det. Finn og ha omsorg for unge gutter. De roper etter det. Håpet, som jeg sa dette skulle handle om, det er at vi finner omsorgen og stå sammen og gjør noen store endringer. Hør på The Who, som vel tross alt, er de unge guttas største fortellere i musikkverden, slik jeg kjenner. Love Rain over me. Only love
4: can make it rain The way the beach is kissed by the sea. sweat
0: En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
4: Velkommen til Bingen historie fra Bygda I studio sitter Kåre Magnus. Møller. Jeg heter Stian. Ja. Stian. Og vi er tre barnidrottskompiser
3: fra
1: Hamar og vi har én ting til felles. Kjærligheten til bygda. Åh, ikke så stor ide fra bygda, ikke minst.
4: Du måtte vi jo prøve å slåne i svømme. Fy fan, de er gamle
5: jævler, da faen var lutes. Så ser du med snøfona så likt en kukk. Kuk. Det er det vi alltid har elsket mest da. Bygde Norges drøyste, morsomste, rareste, mest overraskende historier. Si, La meg se.
3: Jeg glemmer meg.
5: Denne skal du
1: kjøpe, hvis du hadde tenkt å kjøpe deg kvige. Det skal jeg si er fin kvige. Hør den nye podcasten Bingen. Historie fra bygda i NRKs radioapp fra 28. februar.